0: Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Ubuntu é o nome
1: do álbum da cantora carioca Leila Maria, dedicado às canções de Djavan, que chega nesta sexta-feira às plataformas digitais. O lançamento é da gravadora Biscoito Fino. A palavra Ubuntu, de origem Zulu, tem vários significados, e entre outros, o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos, um sentido que dialoga com o universo musical deste álbum, que reúne artistas brasileiros, africanos e afrodescendentes. Com a produção do Guilherme Kastrup, o disco traz nove composições de Javan que estreitam, por conta dos arranjos também das participações, as relações com a cultura afrodescendente. E é com muito prazer que eu converso agora com a cantora de belíssima voz e também compositora Leila Maria. Bom dia, Leila. É um prazer ter
2: você aqui na Estação Cultura. Todo meu, Teca. Muito obrigada pelo convite. Eu só tenho a agradecer essa força que vocês vão dar na divulgação. Obrigada. Então, primeiramente,
1: parabéns pelo belo disco, eu me encantei quando eu ouvi algumas faixas, eu já sou muito admiradora da sua voz e das suas interpretações, e eu queria saber de você como é que surge essa oportunidade de mergulhar na obra do Djavan e dessa maneira, né? com, essa, com esse sentido Ubuntu.
2: Eu tenho que agradecer, antes de tudo mesmo, aquilo que foi a grande divulgação que eu obtive pela participação de um programa que eu tive né, na, na TV recentemente. Quer dizer, já faz um ano né, agora. E, a partir dali, a Biscoito então resolveu me contratar para esse CD, pelo menos para esse um trabalho, porque eu já havia feito dois discos lá, quer dizer eles fizeram a distribuição desses dois outros discos para mim mas não havia um contrato a partir daí a produtora a querida Ana pasval teve essa ideia de fazer um CD onde eu pudesse onde eu pudesse mostrar o que é o alcance da minha voz o que eu faço o que eu posso fazer com ela que não é só cantar jazz, eu adoro gosto muito mas eu também tenho muito prazer em cantar em português algumas pessoas acham que não mas é fato eu gosto da minha língua como diria Caetano Veloso né então eu, eu, ela sugeriu, ela que sugeriu o Djavan, mas antes de o Guilherme chegar, o Kastrup, é, é que a gente fez partiu para aquilo que é o um lado mais, vamos dizer, comum, porque o Djavan não é comum, né? ele tem harmonias e melodias super trabalhadas, mas mais urbano, vamos dizer assim, e não havíamos pensado nessa abordagem, quem trouxe a abordagem africana foi, foi o Kastrup. Ele que teve essa ideia e foi uma ideia super feliz, que está me fazendo muito feliz, até porque não apenas profissionalmente, mas pessoalmente eu pude fazer um, um mergulho né, na ancestralidade e descobrir um, um pouco mais sobre mim mesma. Foi assim uma catarse, está sendo lindo para mim também.
1: Você sabe, Leila, que eu, eu gosto muito de uma leitura sua, antiga, né, de 1997, eu acho, da canção Navio, do Djavan, que é uma música bem lá do B do Djavan, parceria com os filhos, Max e com a Flávia, Virginia, uma delícia de canção na sua voz. E aqui no Ubuntu, eu queria saber como é que vocês chegaram a esse repertório? Bom, primeiro eu vou fazer um reparo,
2: por seu grande saber, da, da música é, <risos> recente brasileira. <risos> porque esse disco é uma raridade, hoje você só encontra ele no Mercado Livre. Porque a gravadora não, 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 não desenvolveu, né? Parou eu não tenho nem como reeditá-lo. Uhum. Pretendo um dia. De fato, uma gravação belíssima, que foi uma escolha minha, daquele primeiro CD. Foi meu primeiro CD em 97. Tá certo. Então eu, com essas é, músicas que foram escolhidas, levamos um tempão, menina, para decidir, porque a obra dele é tão rica. E justamente tem essa aproximação, como você pode lembrar agora com a, essa gravação que eu fiz de navio, que as melodias que ele tem me deixam essa liberdade, me dão a mesma liberdade que o jazz também dá, de criar, de sair sem se, sem se prender muito naquilo que são os acordes. né? Então dá uma, uma possibilidade de soltar a voz meio que no ar. E eu parti por aí, não apenas por esse lado é, mais técnico, né? mas é, musical mesmo né? Mas também por uma questão afetiva Eu escolhi as músicas uh, Muito também pensando naquilo Que é a trilha sonora da minha vida E o Djavan tem muitas canções dele Na minha trilha sonora particular Mas contou Eu contei com a ajuda de, de dos outros dois Também da Ana e, da, e do Guilherme Nós fizemos essa escolha de repertório juntos Cada um fez lá uma lista Olha, Foi muita coisa, muita coisa Então conseguimos depurar é, Para essas nove São apenas nove canções porque hoje né, mudou tudo tanto, né? já não se tem mais aquela questão de ter um, um LP com 14, 15 faixas, às vezes até mais. Então, para secar isso, e eu escolhi baseada nesse princípio, desses dois princípios, né? isso que é a memória afetiva e a questão de eu poder brincar com as melodias tão soltas, tão leves que ele consegue criar.
0: Que pedra não fala Que dirá se fala Ana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala disse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Diz que pedra não fala Que dirá se falasse Eu, Ana me ama, me queima na sua cama O veludo da fala esse beijo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala
1: e agora, Lila, eu queria falar da relação com todos esses artistas africanos. Eu vou citar aqui alguns deles, né? Tem o congolês Zola Stark, a guitarrista, violonista. Também os músicos de Moçambique, Milton Gulli e Otis Selimani. Além da cantora Selma Uamussi. Além também do maestro malinês Ahmed Fofaná, entre outros. Você que ao longo da carreira se dedicou bastante às linguagens da MPB e tem essa habilidade com o jazz, é a primeira vez que você canta aqui essas referências da África. Fala um pouco sobre isso.
2: Sim, sim, sim. Por isso eu, eu disse, iniciei, dizendo que foi um, um mergulho importantíssimo, não apenas profissional, mas pessoalmente, porque isso acabou determinando um aprofundamento nessas raízes e esse encontro ou reencontro com o que são as... As, as, as raízes mesmo, a, a nossa força uh, africana que ficou para mim, não vou dizer escondida, porque isso não tem como, está né? na minha pele mesmo, né? mas mais amortecida e não era algo com que eu lidasse tão diretamente além do fato de que praticamente toda a música popular que o mundo tem hoje dependeu dos ritmos africanos para existir. Se não houvesse uh, trazido os, os africanos e posto uh, uh, aquilo que eles trouxeram dentro da cultura uh, europeia ou das colônias, não haveria rock, não haveria jazz, não haveria blues, não haveria reggae, não haveria samba, não tinha, porque tudo isso dependeu dos ritmos que vieram da África com eles. Claro. Então, é. Isso, isso é uma coisa que a gente meio que superficialmente encara, muita gente nem pensa nisso. Eu já, até por ser uma pessoa... Envolvida, eu sei disso e tal Mas quem ouve apenas a música não faz essa conexão E eu passei disso Fui mais além, mais fundo Naquilo que são a, as as influências que eu mesma tive, o que, que eu busquei, aonde eu ouvi, o que foi que me fez pensar em, em África nesse, nesses anos todos, né, que eu agora sou, sou uma idosa, né, como eles oficialmente chamam, sou 60 a mais, né? completei seis agora em abril, no dia 15, pelo Sexta-feira da Paixão. Então eu, eu, eu tive esse encontro com essa parte daquilo que é a minha história musical e pessoal, que eu não tinha. Não é que eu não soubesse, mas eu não, não me aprofundava. E foi muito bom, muito bom esse contato com a Selma, por exemplo, porque lá os, os moçambicanos e angolanos, os que falam português, né, eles têm essa, essa facilidade agora de fazer essas pontes com Portugal. Ela, por exemplo, mora em Portugal, mora em Lisboa. E, e é uma, uma outra maneira de encarar essa herança, então a gente vê essa diáspora africana pelo mundo, então tem, é, houve esse contato com a Selma, que é africana, mas mora na Europa, também esses, esse, esses do Mali, que também tra, é, trabalham muito mais na, na, na Europa, na, na França e trabalham com outros artistas também do jazz ou do pop, então são, são pontes diferentes, e aqui no Brasil a gente fica um pouco mais vamos dizer, isolado, até porque a gente já é isolado no meio da própria América do Sul. né? A gente Sim. é uma ilha de português falante, em meio aos, aos que falam espanhol, né, que nos cercam todos os outros. né? Então, na, nós, nesse sentido daquilo que a diáspora africana trouxe ou levou para o mundo, ficamos um pouco... Um pouco, não vou dizer fora, mas mais isolados mesmo, né? O que também, por outro lado, é bom. Porque nós aqui desenvolvemos uma música que não existe no resto do mundo. A música brasileira é, na minha visão, humilde. A música mais pujante, mais rica, mais criativa que o mundo produziu. Porque aqui, a influência que, as influências que aconteceram foram tamanhas. E o país é tão grande que você tem as diferenças mesmo dentro do próprio país. Você vai para o norte, você tem, você tem tambor de mina... Você tem Frevo, você tem na, na Bahia, você tem uma outra música que também é super particular, você tem as Congadas em Minas, você tem aqui no Rio, do Jongo ao samba, é muita coisa, é, é muita riqueza. É muita riqueza. É uma coisa, é uma coisa impressionante alguém me arrepio, só de, 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 de pensar nisso. Então esse, esse encontro foi muito importante para mim, foram essas pontes que eu pude construir, espero que agora também elas se concretizem em termos de, de shows, né? que é como agora a gente pode viver, né?
0: de show. da saudade é pra matar, eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade é deixe estar.
1: eu queria falar um pouquinho agora do trabalho do produtor Guilherme Castrup, É um cara incrível, músico, percussionista, moderno, muito antenado. Ele faz as boas misturas de sons. Fala da experiência de trabalhar com ele, Leila.
2: Olha, eu agradeço você abrir esse espaço, porque foi também um acaso que o Destino uh, trouxe para esse disco, através da Ana Basbaum, que foi ela quem pensou nele para fazer a direção. Eis que ela não sabia que eu já conhecia o Guilherme. Nós trabalhamos juntos em, na década de 90 do século passado. Em algum momento ele tinha, era um dos integrantes, mas acho que era, era ele que era mesmo o mentor de um, de um grupo que, que fazia dança de salão. E eles precisavam de uma cantora, uma amiga comum me indicou, e eu trabalhei com eles, com um grupo que depois, a boa parte do grupo foi para Portugal, inclusive. O grupo se chamava Dança e Balança. Hum, e isso é. foi uma ótima escola para mim, porque eu sempre gostei muito de, de movimento, e cantar para os outros dançarem é um dos meus prazeres. Eu não danço nada, <risos> junto eu não danço nada, mas adoro dan cantar para ver os outros dançarem. Eu fiz isso com eles um tempo aqui no Rio, trabalhando no, no, no Circo Voador, no, no, no Asa Branca, que na época existia. Mas depois ele foi para São Paulo, eu fiquei por aqui pelo Rio mesmo. Ele se tornou esse super e criativo músico. Ele já era, na época, ele era o baterista do grupo. E também tá percussão, mas ampliou isso a, sei lá, enésima potência, né? E ganhou esses prêmios todos com a Elsa, super merecidos, e fez da Elsa, quer dizer, incrementou aquilo que a Elsa podia já fazer. Então, foi uma experiência linda de, de reconexão com uma pessoa de quem eu já gostava muito, já admirava, depois que ele se afastou, eu fiquei admirando a distância. E quando houve essa possibilidade, fiquei muito feliz de ele se lembrar desse tempo e de também ter guardado de mim uma boa imagem. Então, foi foi assim, mamão com açúcar, né? É, trabalhar com ele, com toda a, a visão musical que ele tem, de como ele sente a música e de como ele consegue, como ele conseguiu tirar de mim até... É, registros e, e possibilidades que eu mesma não, não tinha percebido que poderia. Foi um crescimento muito grande esse disco, sabe? Tá? Foi lindo. Eu estou louca para que vocês possam realmente é, dividir conosco essa experiência. Foi uma experiência muito linda.
1: É, daqui a pouco a gente vai ouvir uma faixa desse disco, mas eu queria... Parabenizar por esse trabalho você, o Guilherme Castrupe, que é um trabalho que exalta a nossa cultura africana, que é tão importante na nossa formação, na música, também na literatura, na dança, e tão necessária fazer trabalhos assim nesse momento que a gente está
2: vivendo aqui no Brasil, não é mesmo? Olha, foi bom você tocar nisso, até porque por acaso, ou não, né? Já que o acaso, não se sabe bem é, se, se ele tem, o que, que ele realmente representa, né? A gente costuma minimizar, mas ele tem um peso, porque você veja, aqui no Rio, pelo menos, eu acho que em São Paulo também, houve nesse carnaval extemporâneo, né? Esse carnaval doido que veio cair em abril. As escolas de samba aqui no Rio, acho que umas seis ou sete, quiçá mais, fizeram uma abordagem de elementos africanos, da cultura africana. Então, veio com uma força muito grande. Então, Exu foi representado, assim apresentou um, um enredo exclusivamente sobre Exu, que é um orixá que as pessoas têm é, não não conhecem muito bem a história, tendem a identificá-lo com, com o mal apenas, sem levar em conta que, na verdade, no panteão africano das divindades, não existe uma... uma uma divindade que, que encarne o mal, como no, no catolicismo tem o diabo ou o demônio. Não tem isso na, na, na cultura religiosa africana. Uma escola inteira falando de Exu. Isso é um momento que a gente tem que é, respeitar, porque estamos, como você lembrou bem, passando um período bastante difícil, né? complicado, vamos dizer assim, pelo menos, é, socialmente, politicamente falando, e abordar essa... essa, essa ter essa visão afrocentrada, nesse momento, é um exercício de coragem. É um exercício realmente de... Do, a mesma coisa que eu fiz com esse disco. Por isso que eu achei que foi uma grande coincidência o fato de alguns atrasos terem levado o disco a ser lançado agora. A ideia era que ter, teria sido um pouquinho antes. Mas aconteceu depois desse carnaval maravilhoso, literalmente afrodisíaco. <risos> foi lindo, foi lindo. E vem, veio a calhar com o tema do disco que é essa questão africana trazida de uma forma brasileira, não é apenas africana, é afro-brasileiro. E eu, mais do que ninguém, posso capitanear um projeto desse por ser uma
1: afro-brasileira. Né? Você pode falar um pouquinho agora do Ubuntu, do termo em si? É uma
2: filosofia, se não me engano, Zulu, mas que é aplicada na África toda, de como, como nós todos somos conectados. Tem uma frase que as pessoas acabaram resumindo e essa, essa filosofia que diz eu sou porque nós somos, aí pode parecer meio estranho, mas não, nós somos um todo, todo mundo é ligado, você tem um centro e dali se espraiam esses raios né e que juntam, unem todas as pessoas. E isso também foi muito utilizado pelo Mandela, na época que ele lutou contra o apartheid lá na África do Sul. E, embora tenha sido uma filosofia criada, a princípio, em uma das comunidades, são várias, né são 54 países na África, e cada um deles é uma colcha de retalhos, porque tudo aquilo foi criado pelos colonizadores, não é uma coisa natural. Ali havia várias várias culturas diferentes, separadas, e isso acabou se juntando nessas fronteiras artificiais mas Convive-se, né? E o que, é, o que o Ubuntu representa é isso. Acabou se espalhando por toda a África, pelo menos a África subsariana, né? Que a África Central e, e do Sul em detrimento do, do norte porque é tudo tão grande, é tudo tamanho na África que também não poderia deixar de ser assim, que agora então se visse o homem como esse ser que pode e deve se relacionar com todos os outros, não apenas o, o outro ser humano, mas as, as flores, as plantas, a terra a água, o mar, isso é que me encanta nessa cosmogonia africana é tudo, não é só o homem e Deus, não Deus e o homem são na terra, e Deus e o homem porque todo o resto é também É bonito demais, eu acho muito lindo E isso está sendo uma descoberta maravilhosa para mim Assim como eu espero que isso venha a gerar Pelo menos uma curiosidade Como você agora fez para saber o que é que Espero que as pessoas procurem se aprofundar mais nisso Quem sabe o Ubuntu não vai para o mundo E as pessoas acordam E param um pouco com essas setorizações e divisões né Porque a ideia é que eu sou porque você é e nós somos porque todos os outros são também humanos, lindo. demasiadamente humanos.
1: Bem, eu conversei com a cantora Leila Maria sobre Ubuntu, o novo disco com canções do Djavan, disponível a partir de amanhã, dia 29, nas plataformas de música. Parabéns novamente, Leila, pelo lindo trabalho. Muito obrigada pela gentileza aqui dessa entrevista.
2: Olha, agradeço eu por esse papo maravilhoso, espero que os ouvintes também consigam perceber o, o prazer que a gente teve de trocar essas informações, eu gostei muito, muito obrigada e bom trabalho para todos nós. E na sequência a gente vai ouvir
1: Meu Bem Querer, que tem um belo arranjo de percussões e a participação do Quimba, que é um coral de jovens estudantes angolanos formado aqui em São Paulo, e a voz de veludo da Leila Maria. Hum, hum.
0: Segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado acariciado pela. Jurado pra morrer de Sacramentado em meu coração Thank